0: 来到 TBS 看世界，抢救亚洲老化特别报道，我是彭巨。现在呢，台湾的人口危机已经正式的爆发了，而且我们要来关心到的是台湾，因为呢，在二零二零年对全球来说其实是一个疫情之年，但是在台湾来说有不同的意义，就是在这一年呢，台湾正式的生不如死。什么叫做生不如死？就是出生数已经远远追不上死亡数，这代表说未来的台湾人不止越来越老，还有可能越来。越越少。另外，在这个关键的时间点，零到六岁国家一起养的政策到底有没有奏效？在今天的节目里头，我们都会带你来深入探讨。在今天加我们讨论的是，在政界还有学界都有丰富经历的前台大社会系教授薛晨泰薛教授，你好，主持人好，各位听众大家好，好教授好。我们在正式的讨论之前，我们先来关心到台湾的生育状况。嗯嗯嗯
1: 妈妈跟两岁半的儿子念故事书，爸爸也没闲着，一旁陪九个月大的女儿玩音乐，才相安无事。一会儿功夫，马上又是一阵手忙脚乱
0: 。因为现在感觉上比较像是精养，每天的活动都很多啊。像比如说，等一下我就会带他去游泳，然后他还要上音乐课什么的。环境不同，时代不同。真的是挺幸的，因为正好我工作关系，我白天可以帮忙带
1: 。还好爸妈两人工作都算弹性，能有精力跟时间参与孩子们的成长。不过现在像是这样愿意生又愿意养的家庭已经越来越少了
0: 。有公家机关补助的幼儿园，他排队啊或者是抽钱都会相对上困难一点。对，那如果万一没有进的话，可能就要去找私立的。那那个压力就会又是一个不同的层级
1: 這。这两个已经很多了，因为我们看到现代人更多人是只选择生一胎，甚至是不生。在台湾，二零二二年的生育率呢是仅有零点八七，全年的新生儿人数是十三万八千九百多人。这个数据哦是统计以来的史上最低，更是全球排名中的垫底。而且不仅是婴儿荒，我们从长远来看，这样子的现象更是会拖垮整个台湾的人口结构。当出生人口剩十三万多人，以目前生育率进行推估，台湾育龄女性人数将从二零二二年的约五百四十六万人一路下滑到二零四二年仅剩约三百七十一万人。换句话说，二十年后的人数可以生小孩的人将大幅减少一百七万人。若是从总人口数推估，二零七零年的总人口数预估为一千六百万人，会比二零二二年的两千三百二十六万人减少七百零五万人，比例高达百分之三十点三，这是足以危及国家安全和社会有序。联合国在二零一九年发布了一个研究报告，就是、说因印第生育率唯一被证明为有效的啊政策作为是普及公共托育。台湾的公共托育。量真的太少太少，政府就是就撒钱去补助这些私幼私托啊，美其名说是准公共化。哦，大家要知道，私幼私托它是做盈利登记的，也就是说，它的目的就是要赚钱。补助加码，私有学费跟着加码，家长无奈成了过路财神。看看，早在二零二零年开始，台湾的人口结构就已经正式进入生不如死阶段。根据美国单位统计分析，一般已开发国家的生育率至少需达到二，也就是每一位女性生两个小孩，才能维系出生和死亡的水平，让世代交替之下维系国家正常的发展与运作。而现在的台湾是连一。做不到。政府跟企业其实是疏于支持女性就业、支持员工育儿的。那其实现在全球都在谈所谓的永续的概念，其实女性对于自己的职业生涯也会谈永续发展。政府不应该再是砸钱发津贴做这种。短期有感，长期无效的政策，应该是要有永续长期投资的概念，建制零到十二岁不中断的公共托育服务，包括零到二岁的居家保姆，二到六岁的非营利幼儿园，以及六到十二岁的国小课后照顾。那同时应该也要加速的新增修假、亲职假，让家长有弹性的运营假，可以撑出多一点时间陪伴小孩，甚至是培养亲情。不管是政策面还是。职场风气通盘检讨，不能再慢。尤其现金缺工问题已经让产业一片哀嚎，但在持续的婴儿荒之下，推估台湾2028年的工作人口恐怕将只剩 1,539 万人，跌破总人口三分之二的底线。2 0 7 0年更直接是现金的一半。
2: 以欧洲国家为主，他们在近十年、二十年内其实做了很大幅度的整个社会改革，包括他们完善他们的公共托育制度，以及他们呃，让他们职场环境越来越好，然后支整体的去支持年轻人生养。那但是我们其实在台湾目前没有看到这样幅度的改革。你再发个三千五千，那状况没有改变。其实大家也是觉得，哎、欸，那我为为了三千五千去生一个小孩，因为生一个小孩可能我这个成本就多了三百万。撒钱的做法有效有好几个前提。一个前提是你钱撒的够多，也就是说你要撒非常多的钱，撒好几个 GDP， 但是增加一点点的。生育率，那所以其实各国的共识基本上都是撒钱，呃，只能有短期效果，然后它的 C P 值其实非常非常的低，对，所以其实呃很多国家在真的去呃谈这个人口结构变迁的时候，其实还是会以制度改革为主，因为当整个制度改变的时候，我们的这个生活的各种机会才会有不一样的一些机会出
1: 现。尽管生育率下降是几乎所有不开发国家面临的课题。台湾却是全球最低纪录保持人。当经济压力大，育儿成本高，生活负担重，政策又治标没治本，婴儿荒成了国安问题未爆弹。想拆弹，脚步不能再慢。就是新闻和嘉为从台北采访报道。其
0: 实，当一个国家越进步、哦，当然所谓的生育数还有生育率都会逐年下降，这算是一个蛮正常的现象。不过，现在我们要来看到台湾的状况。其实，台湾的状况从基本上。可以分成五个阶段，像是呢，在一九五一年到一九六五年的时候，当时呢是叫做人口的自我调节期，而且在当时大家很熟悉的就是战后婴儿潮，就是在这个时间点。再来呢，进入到所谓的家庭计划还有精简计划期，在一九六六年到一九八零年这时间点，大家应该非常熟悉的就是两个孩子恰恰好就是在这个时间点正式的来实施来进入到所谓的家庭计划，还有一九九一九八一年到一九九五。年就进入到所谓的现代化时期哦。当时在一九八四年这一年，生育率已经低于人口的替代水准。接下来到了一九九六年之后呢，台湾的生育率、生育数就不断的往下掉。而且呢，在一九九八年这一年是第一次跌破了三十万人。还有一些特殊的年份，像是二零一零年，当时碰碰到了虎年，还有所谓的金融海啸的影响，其实生育率还有生育数也都是双双的下跌。在接下来其实。从人口的整体趋势来看，虽然呢，在所谓的二零一一年有稍微的往上回升，但接下来也都是逐渐的往下掉，所以我们就想来。请教教授，我们讲说，其实您定义所谓的二零一一年到二零二五年这个阶段是台湾的人口第五个阶段嘛？是，而且木从从趋势上来看是一个开高走低的状况。就你来看到，嗯、我们知道二零二二年去年是个虎年，今年是个兔年。<对>你来看今年的台湾人口的出生率会有机会回升吗？
3: 是，呃，在我的书里面我谈到，就是把台湾哈从一九五一年。嗯嗯、每隔十五年当作是一个阶段，嗯，好、啊，那么最后一个这个阶段呢，就是二零一一年到二零二五年。嗯、那么二零一一年呢，那一年哈、啊、就是民国一百年嘛，好、啊，但是在这个之前，就是我们讲到就是二零一零年，嗯、那一年呢是虎年，虎年，啊，而且是金融大海啸最严重的时候，嗯、所以我们当时我在行政院服务，嗯、所以当时我们已经预期到那一年生育率一定破底。嗯、所以就在那一年呢，密集的开会来提出啊、呃、鼓励生育的措施。嗯、所以从二零一零通过了一些法案之后，二零一一年就开始上路了。嗯、那么基本上我们可以看得到哈，我们生育率是到目前为止唯一有上扬的，嗯、就是二零一一年到二零一五年。对、嗯，这五年呢，我们平均每一年的生育量是二十一万个 baby， 二十一万的。你相较于去年，嗯、去年才生了十三点九万呢、啊。嗯啊，十三点九万跟二十一万比起来是足足少了三分之一，哈、嗯啊，足足少了三分之一。3, 所以，呃，但是为什么会奏效呢？啊，但是我们用什么样的证据来说明它是它是有效的？嗯、当时政策，那我们就拿个很简单的例子，就是公元两千年那、那个龙年呢、啊，是惊喜龙年，<对>是最好的龙年。嗯、它跟一九九八年来比较，嗯，那么它的生育量是多了三万四千个 baby， 三、嗯、万四千。那么，二零一二这个龙年是个很普通的龙年，它跟二零一零年的虎年呢，它的增幅啊是六万三千个 baby， 也就是说，二零一二这个龙年的效应居然比惊喜龙年几乎多出了一倍，嗯、啊，那呃，当然龙年是有帮助，但是不能完全从龙年来解读了，啊，因为更何在那个时间点啊，很多的学者专家说，到了二十一世纪啊。谁会为了龙年生效？孩、哎？结果真的跑出来，跑出来，当然，那、嗯这个学者专家通常最会合理化自己了、啊、我也是学者专家，哎，还不是因为龙年嘛，对不对,对、啊、但是知道龙年效应再怎么样、啊、你顶不像像公元两千年的经济龙年嘛、啊，但是你还多了那么多，所以当然是政策会奏效。但政策为什么会奏效？当年我们给的补贴是很少的啊，因为<对>呃金融的海啸嘛，啊呃，国家是以抢救经济是,是,是 first priority，、嗯、就是最为优先。对。不过我觉得领导人的态度很重要、嗯、啊。当年的这个马总统啊，他确实对于婚姻跟家庭呢是非常重视<对>、啊。光他参加企业界的委员，我们就知道啊，常常谈的“爱情十大守则”等等、嗯、哈。那么，而我们也心知肚明、嗯啊、因为我们的声乐已经够低了。<对>那么第一次。第一次推动的话，那个边际效果会比较强、嗯，对。但是后续就不见得，嗯、所以我们心知肚明，大概也只有短期效果。嗯，啊，因为生育率够低了，年轻人的生活形态跟观念都已经某种程度就升
0: 值他们的对对对
3: 定着化了，嗯、就凝固下来了啊。所以为什么这也是台湾这些年来，尽管蔡政府不断的加码，嗯，也没办法回升，就是太低了。弹性疲乏了，那当然第二个是因通膨会把他今天增加的补贴把他冲销掉了，那福利效果就感觉不出来了，那第三个当然领导人态度很重要，所以我们一直期待啊，尤其今天的新能源院长啊，啊那个陈建仁是是那个天主教的这个这个圣骑士啊，啊，这是很应该很强调家庭婚姻的了，啊，应该把
0: 家庭价值再发扬。对对对
3: 对，但但目前还没听他讲了哈。那么台湾已经要已经要跟南韩争取全世界最
0: 最低的生育率了。但老师，我蛮好奇说，啊、我们讲说所谓的人口生育，其实在过去我们有一段时间，虽然说像我自己，我们家就是四口之家，所以等于说。在那个年代，就四口之
3: 家，<爸>四个兄弟姐妹还是
0: 对啊、呃，我有、呃、一个哥哥，所以等于说我们是、呃、爸爸妈妈家，你们两对，家，我四口之家哦哦没有错。Okay, 但我个人比较好奇的说，其实在我爸妈那个年代，然后还有我这个年代，<對>虽然说我们家只生我跟我哥就是两个，但是其实很明显，当时呃包括我爸那时候的兄弟里面就有七八个，所以等于说你家家姐姐<對>当时还是维持一样一定的人口的成长的数量，<對>但是到了现在，我们看到。假设两千年之后的人口都是逐渐的往下滑的话，等于说，当这些小朋友长大之后要步入婚姻的时候，其实要生小孩那个基数又更少了。<对>所以，整整体来说，台湾的所谓的少子化现象是不是很难去逆转它？呃，其实少子化
3: ，嗯、它影响的不只是今天所谓的生不如死，嗯、啊，我们的呃总人口在减少，嗯，总人口减少其实对台湾到目前的冲击啊，呃，并。并不怎么样，嗯，好、啊，因为台湾人口密度高嘛，对，啊，重点是在于人口年龄结构的改变，对，也就是说，人口的老化对我们的冲击远远超过人口的数量，嗯，啊，这就是我们要看的。当年为什么其实，在扁政府时代之后，就有人要提出鼓励生育了，嗯，但是当时的政府为什么没有接受？就是考虑到台湾人口密度那么高，对、嗯，啊，然当年又在推动永续的概念啦、啊、环保啊、嗯、能源啊，对不对？哎、欸。可是后来我提出一个，这两个并不冲突。嗯，为什么不冲突呢？因为当年我在总统府在在在做说明的时候啊，我就提出来我说，公元两千年的时候啊，台湾总人口是两千两百万。嗯，根据当年的金监会的推估啊，二零四零年就四十年之后也是两千两百万。嗯，换言之，它中间会在二零二零年达到最高峰两千三百六十万，就会回到两千两百万。也就是说，在这四十年当中，台湾台湾的人口数量几乎没什么改变。对，可是台湾的老人人口呢，从占百分之八点六（嗯、公元两千年）会<对>到了二零四零年会超过百分之
0: 三十。嗯嗯所以老化的威胁，所以这是对台湾冲非常大的一个必须要注意的重点。但我也很好奇，说刚刚教授有提到说，在二零一零年，当时那个年代，其实很积极的发现到说，哎，少子化就是国安问题之后，很快速的提出了相关的政策来应对。我们刚刚说政策本身当然很重要，它推出的时间点是不是也非常的重要
3: 對？对我们常讲说，你在呃政府部门来参与。决策的时候啊，他跟当学者专家不一样的地方是，嗯、学者专家只要告诉你有这几件事情都很重要，因为西方国家、<对>日本哪里做了什么事情，嗯、我们可以参考。嗯、但是他比较没有办法分辨，嗯、啊，这些事情的所谓的优先顺位，嗯、光三件事情就 A B C C B A C A B 的不同的顺序了，嗯、啊，还有更难的是什么时间点推出，嗯、啊，因为只有在政府部门服务，你才知道国家的资源、各部门之间的协调啊，嗯、要怎么样。所以这里面是蛮复杂的。对，所以我认为呢，是今天哈、啊，我们这个生育率啊，为什么一直很难回回温哈、啊、回升？主要的因素就是我们早就应该在公元两千年左右的时候就应该鼓励生育，因为那个时候啊，公元两千年台湾的生育率，我们讲生育率，它的定义是一位妇女在她的育龄期间，对，十五岁到四十九岁，一共可以生几个小孩？对，它的单位不是百分比，是多少人哈？生可以生多少人？那么，在公元两千年的时候啊，我们有 1.68 一个一位妇女给生一点六八，对，是四小龙的第一名，对，日本都不如我们，啊，日本，但是我们很快的，在 2,003 年，我们就
4: 就开始往下走啊
3: ，然后后来又到了2018年，嗯，韩国掉的更快啊，从2018年之后是韩国是最低啊，台湾是倒数第二，对啊，所以这个就是呃，错失了一个该鼓励生育的时间。所以，当我们已经错失的时候啊，那个弹性疲乏了，哈、啊，这个观念也定着了，生活习惯、消费习惯都都已经差不多是这个样子，啊，不是说完全没有希望，但是要付出很高的代价啊。除了经济的优因，一定要在观念上面要做些调整。
0: 对，所以等于说，如果就教授的观点来看的话，的确可能在政策的呃政策的出台跟推行上面，可能是稍微晚了一点，至少可能要提升到两0年。不过，刚刚教授其实也提到一个非常重的威胁，就是台湾的社会真的老太快了。因为我们如果从65岁以上的占总人口 14% 是高龄社会，我们现在是在这个阶段了、哦，但是最快在2025年的时候，我们会变成一个超高龄的社会，而且这个时间点其实还是稍微的在往。呃，往前往快再调一点点，而且你可以发现，台湾花了七年时间，从高龄走向超高龄社会，跟其他我们说的欧洲国家，我们本来就知道<对>欧洲国家是一个高龄化社会啊，或是高龄社会。台湾老化速度真的太快了。嗯、教授怎么看这样子的老化程度，对台湾的各个层面有可能造成什么样的影响？好，台
3: 湾就是从现在开始啊，我们去年老人人口占总人口是百分之十七点五。好，然后我们从现在开始速度非常快，嗯啊，那呃，所以我们只要花七年时间就可以到达超高龄社会，对，速度快，那么我们对于政策的制定呢，嗯，就困难，嗯啊，尤其台湾的那个立法院的效率并不是那么好啊，嗯嗯嗯嗯、你在讨论这个现象的时候，你还没有法律没通过，又已经变成另外一个现象了。嗯所以，我们制定政策相对的会比其他国家困难。那么，其他国家很多的状况要台湾来参考，这个参考也,、呃、也只能参考了啊！真的真的是不能完全完全照做。日本的状况、北欧的状况，完全跟台湾不一样啊。那么，所以所以台湾现在还有一个迷失，尤其现在目前在政府呃工作的人啊，他们一直拿北欧的国家啊，甚至在日本都做做类比，但是北欧国家你看。你看这些国家，还包括法国，嗯、他们生育率啊，一直不让它跌到 1.5 以下。嗯啊、虽然它每次在往下跌，<对>北欧国家现在也是低于 2， 嗯。2> 啊，低于二，现在大概 1.7、1.8。美国最近也跌下来，跌了大概剩下1点六、嗯、一美国也很紧张，拜登不是也提出一个救援计划吗？对、嗯啊。所以他也很紧张，因为他们的普遍概念，欧美国家就不希望生育率跌到 1.5 或以下。嗯、因为跌到 1.5 以下，就是我刚刚讲的，很多的观念、嗯、生活习惯。啊，那么想彻底的改变了
0: ，變了对你
3: 改变，你要把它搬回来，<轉>困难度很高
0: 。但刚刚其教授也提到说，我们讲说欧美国家跟还有所谓的华人社会的国家，其实还是有非常多的差异。对。可是我们其实从这个图表上，你也可以发现到，亚洲国家像是我们讲的，对，呃，中华民国也好，然后南韩、<笑>香港这个都市，还有日本、新加坡，基本上它的老化速度比我们想象中跟欧美国家类比的话是快非常多。当中是差在哪边？呃，其实这些国家哈啊，还还、嗯。啊日本、南韩、台
3: 湾、新加坡还是香港啊？嗯、其实我们相当程度都是西化了。对。好，但是西方国家它本身当然是西化了。嗯。但是我们可以注意得到哈、啊，就是很多的所谓的传统的价值观等等。嗯、对。西方国家背后有一个，我常讲有一个比较坚实的屋顶帮它挡住，嗯、那个东西叫宗教
0: 。宗教
3: 。我们这几个地区的宗教哈、啊嗯、的信仰的程度啊，嗯、呃，我们只是一般生活化或者仪式化了。嗯啊，平常你看那个一般欧美的教徒啊，那个那个礼拜天回去做礼拜或者到教堂去等等，所以他们的有很多，即便即便哈、啊，随着这个资本主义，随着现代化，这个生活习惯、个人主义都来了，但是他基本上有个宗教在那顶着。但是在这些东亚国家，他是家庭主义。对，所以那个个人主义一旦冲破了家庭。前面再也没有任何的阻挡，嗯、所以我们个人主义发展的比较晚，嗯、但是我们却比较难去收敛它
0: 。对、嗯
3: ，所以这个是很不一样的地方，嗯、因为我们后面没有一个宗教的党在那个地方。嗯、好，那么呃，这个就是我们在所谓的华人文化比较不一样，嗯、但日本又跟一般的又不太一样，嗯、因为日本大和民族他们自己的自信心非常的强，嗯、所以大和民族那些信念呢、啊，啊，某种程度某种程度有宗教的那种力量还可以拉住，嗯、所以日本再怎么样，它的生育率。他现在一点三呢，嗯，跟韩国的零点七八，跟台湾的零点八八来讲，其实还比
0: 较好，高很多，嗯、所以他还有上来的机会，嗯嗯所以等于说，它其实没有跌破跌破到作为一个完全没有办法到挽回的地步。但其实现在哦，我们其实要讨论的是政策，其实非常重要。尤其我们说的人口危机，或是人口生不如死的这个时间点，其实就在蔡总统的第二任的任期之内。不论是接下来明年二零二四要开始大选了，所以说少子化议题，其实，在。二零二零年的时候就有非常多的辩论跟讨论，嗯、那接下来这完全是下一个要执政的，不论是领袖也好，或是政党也好，都必须要来关注的。我们先来看到现在，呃，台湾在推行的零到六岁国家一起养的执行内容，大致上来说，像是平价教保的持续扩大，还有育儿津贴，还有就学费用。降低，其实大家会发现说，所有的这个政策好像都跟钱有关系。当然，这本来就是脱不了关系。可是，会不会教授您看，已经沦为大傻币这样的情况
3: ？呃，当然是大傻币了，嗯、因为我刚刚讲，这些钱不是蔡总统口袋的钱了、嗯、啊啊，那是我们的纳税钱。但是不只是台湾如此了，嗯、韩国撒的币比我们更多，对，日本撒的币更多哈。啊嗯、但是我们知道，还是一直往下跌，嗯、这就是说。在适当的时期，该鼓励的时候没有鼓励，嗯，好、啊，所以错失的时期代价真的非常高、嗯、啊，这这个都是一个很好的例子。但是我认为日本还有机会，嗯，啊，但南韩就比较糟糕一点，嗯、尤其南韩最近因为。北韩的那个军事威胁，对对还
0: 有它整体来
3: 说的生活环境跟痛苦指数真的太高了。呵呵对对，所以他们还有这个北韩的直接的威胁。嗯、对对于年轻人的结婚的这个想法、嗯、啊，我想多多少少有一些冲击了。嗯、啊，那我们知道，呃，其实这些项目啊，嗯、呃，不只是台湾，嗯，北欧国家也是做这些。大家也都是在，<对>嗯、但现在就是问题就是为什么别人其实也都没有一个国家有效果，嗯，只是撑得比较久，嗯，他能够撑得住。就是它的这个声音率下滑速度慢一点，嗯，速度慢一点就是我们主要的目的嘛，对，我们想要回回升真的很难，嗯，那台湾就是一直陡降，嗯，陡降，我们想办法变成一个能够比较温和的，只要能够温和的往下走，我们就可以掌握到时机，嗯，时间是很重要的这个政策制定的一个很重要的依据嘛，那呃，这就为什么我不但呼吁说今天已经是死马当活马医了，那么你如果不再继续的补贴加码，嗯、它会更糟糕。对，好、啊，但是你补贴加码之后，它顶多把你撑一下
0: 。你可能也没有来预期到说会有个 V 型反转，<对>或是很明显的回升，嗯、其实非常的难。嗯嗯嗯
3: 嗯、我们可以看到，我们去年是虎年嘛，哈、嗯，对。那么今年兔年会稍微好一点，对。但是好一点差别并不会很大。啊，我现在可以讲到前面，明年的龙年啊，你看跟前面几个龙年比较起来，它顶多。回到能够回到牛年就不错了，了<解>啊，就是虎年的前一年就不错了、嗯不，不可能像那个公元两千年或二零一二年这样不可能、嗯、啊，我给打包票是不可能。嗯、那么呃，这个就是，但是这个危机非常的明显、嗯、啊，我们只要看到去年生了不到十四万个小孩，两年之后进入幼儿园，六年之后啊进入小学，十八年之后进大学，你就可以算一算将来的学生有多少，那多少多少学校会崩掉？嗯这个是非常简单的算术啊，对啊，对不对？未来的十八年之内的大学生都已经生出来了，对不对？没错吧？没有错啊，都已经生出来，我们都已经知道有多少人，嗯啊，所以这这个就是当年我为什么在将近三十
0: 年前时候啊，那
3: 时候就是一九九四年，民国八十三年，对，当年提出教改运
0: 动啊，四一零教改运动，您就已经宣示说，其实，在整个大学或是整个高教体系要转型或是升格的时候，其实就提出警示，对学
3: 学龄人口啊啊，当年我提出来之后。哎，还说我是教改的绊脚石，就不到几年开始就招生不足了，所以这个就是光是用热情来做改革，也有可能会走向歧途。对这就海耶克常讲的一句话这个通往地狱之路啊，往往是由许多的善意所铺成的。你要有点专业光凭热情光凭善意，任何的改革都出自于善意，不是吗？没有错，但是不见得会有善意的结果
0: 对，但我们非常希望所谓的人口政策会有所谓的善意的结果。刚刚提到，我们都说的是津贴的部分，但其实这样子的一个政策也被妇女薪资基金会是批评说，你光发钱是没有办法催生的。我们刚才也讨论到这个问题，他们说你要把重点放在所谓的友善职场还有公共托育的部分。那教授你怎么看？说？除了我们讲说支持这些，我们现在的政策开始逐渐从一个好，撒钱给你，让你生，扩大到，所以我支持你的家庭，让你整个家庭，包括爸爸妈妈都不要有负担，甚至爷爷奶奶也不要有负担，好了。但您怎么看说要扭转的观念？除了撒钱之外，还可以有其他怎么配套？比如说教育，例如说我们讲说的家庭家庭计划政策，在当年就是喊出了一个非常棒的口号，叫做“两个孩子恰恰好”，所以很多的所谓的家庭都是四口之家。您认为说还？没有其他的配套或是教育的方式，有办法改善这个情况，逆转这个状况
3: 吗？呃，其实哈，我们在一九五零年代的时候啊，嗯、当时讲我们可以生到七个小孩，对，所以家庭里面啊，兄弟姐妹都可以组成篮球队啊，嗯、啊，所以家里面一生就是一组篮球队，甚至有组成可以组棒球队的、嗯、啊。那么刚开始还没有家的计划，就会自动减产，嗯、对，因为大家不因为生活的需要，以前为什么多生呢？因为当年的父母亲啊。嗯他在小时候，台湾那时候死亡率很高。嗯，台湾在一百年前是沼泽瘴力之乡啊，啊，疟疾横生啊，所以这个小孩子啊，往往很多养不活。所以他看他兄弟姐妹没有养活，所以他当爸爸妈妈的时候就就多生。啊，对，来保障他自己，就没想到台湾那个时候的的我们的的卫生环境条件各方面都改善很快，哎，都活了，都活了怎么办？哇，家里住不下了啊！结果这个这个妈妈在生的时候，女儿也在生了，哇，这个这种各种状况都出现了哈，所以会自动减产，嗯，但是一个社会学习的还有经验的自动人，大家每个家也会自己主动调控这对。然后到了到一九六七年之后啊，哈，那么正式的推出家庭计划，所以它又有加成的效果，是这样。那现在反过来了，对，现在反过来，其实困难度高啊，嗯、啊一方面是，我们刚刚讲过，现在生育下降，嗯、它最大的冲击不是人口，人口减少的问题，嗯、而是人口老化的问题。对，那人口老化是是人类有史以来最大的成就，不是吗？嗯、人类从来没有没有活那么久过。对，好，但是人类最大的成就，我们却因此要为它付出一些代价
0: 。没有错，
3: 哈，那那现在就会面临。所谓的世代之间的冲突之类的啊，所以今天的问题衍生起来，不是以前只是想办法把小孩子养大而已啊，还会面对刚刚讲的，以前再怎么穷就想办法养大啊，养大小孩才有办法改善哈家庭的
0: 生活。对，所以小孩是未来的希望
3: 。但今天不是啊，即便你生一个，也养他也苦哈哈的，对不对？成本是
0: 跟以前相比是高非常多。它不是未来的希望啊，它是
3: 它是你个人生孩的一个障碍啊，是个负担嘛。所以从这个角度来看，它的它这种困难度就高了哈、啊。那呃，那我们今天我们可以知道说，其实不管是友善市场、公共托运啊，在台湾呢、啊，就起码讲了二十年，也多多少少像新北市现在公共托运是发展的很快啊，嗯、但是西方国家也是这样，很多的研究出来，但是最近也有研究出来说，做这些事情不见得对生育有帮助了，嗯、因为它基本上是社会福利，嗯，让你日子过得好一点哈。啊嗯但是不见得因此就会想多生，嗯，啊，因为很重要一点，很多人没有结婚，嗯，一旦结了婚之后生第一胎已经很晚了，嗯，你想生第二胎也不一定生得出来，对，啊，所以这里面一个很现实的环境啊，高等教育的扩张，嗯，啊，那么让很多人觉得我应该把学业完成才要进入婚姻、进入家庭，嗯，那么教育一直延长，你后面时间被预。
0: 压缩越来越短了。对，不，你进入到职场的时间已经被压缩了，更何况是你还要先成家、啊、再立业，这个顺序又颠倒过来。现在是立业还不见得能够成家。对，所以等于说整个顺序颠倒过来的状况之下，大家其实已经错过我们所谓的<笑><对>呃最佳的生育年龄或是适育年龄这样子。哎、啊，这个在东亚
3: 国家会、嗯、会比较明显。嗯。在西方国家他们的思考逻辑不是一个阶段一个阶段一个阶段，然后是互斥的。嗯、就这个没有完成，我就好像不能进入下个阶段。嗯、西方国家，你可以看到西方国家的大学，嗯、他们的大学里面有相当比例是给有眷学生的宿舍啊。嗯嗯、你看台湾，这帮民国台湾有哪一所大学是专门给给给学生这有眷宿舍？嗯、啊。我们在学校里都看不到有人怀孕的。对。啊，也很少说带着小孩子去上课的啊，就是说家里面。呃，你已经当爸爸妈妈了，你觉得有这个必要，你再去念书的。对。那西方国家哈，啊、他们相当程度是这样，就是觉得我这个时间点哈，啊嗯、我二十来岁了，哎，我有一个很好的对象，我结婚了，嗯、也生了小孩。后来我发现，哎，我需要再多念点书，我也去念书。嗯、他可以在同样一个时间里面，他觉得该做什么就去做什么。嗯、啊，这个有个好处啊，啊，人的潜能就要这样的压力之下才能够激发出来激发出来。嗯、那你通常是一个阶段在一个阶段，通常就是在合理化嘛。嗯对对<对>我我还没有做完这个，我为什么要做下一个？对，所以有时候潜能它未必
0: 能够被激发出来。哎，现在可能光是你前面就业，或者是你在就学的阶段，可能就已经越拉越长了，反而也压缩到后面的所谓的生育，或是走进家庭的机会跟时间点。但是我很想要请教教授，因为其实我们看到一些研究或是呃民意调查说，其实认为减税是很多家庭希望的啦。然后我们来对比看匈牙利的催生政策，他说如果你今天生四个以上，你可以终身免所得税。你认为说在台湾这种比较激进的状态之下？啊、呃，政策可以推行的状况之下呢，是有机会来挽救我们说的生育率吗？呃，它挽回一点，嗯、不一定救得回来，就一样是我们说可以让那个数字撑在那边，但是没有办法所谓的 V 型反转。其实大概就是
3: 十几年前我在提出一个十大方案的时候，嗯、这其中一个就是减税了。<对>啊，那时候想，我就说，哎，那个家里面有念大学的，嗯，可以有这个教育特别扣除的，嗯，一个人两万五。对，我说家里面有五岁以下小孩的。嗯那个家长的经济能力一定没有，是说家里面只有大学生好嘛？嗯、因为他刚刚成家，嗯、但他却不可能有没有扣除额，嗯、所以当时我就推了这个啊。对，那那么,那么呃，我是觉得减税是一个办法。嗯，那么尤其是今天养小孩，他的开销越来越大。当然有人讲这越来越大，不见得是必要的，但是没有办法，现在年轻人那个消费主义，嗯，同才都已经这么做了，嗯<对>，他不做的不行。啊，加上现在的那个宣传广告效果，那是好到不得了、啊、不做了，<对>觉得是自己是吃亏的嘛，嗯、对不对？对，没有、啊、错、啊。就像好像商店里面在昂 C 的特价，你不买你就得吃亏嘛，这、嗯、心态是一样的。所以已经走上去了，要回来真的很困难，很困难。所以呃，我觉得减税啊，啊、呃，特别是能够生第二胎哈、啊，当然我们现在不敢讲说生第三胎了哈<对>、啊，甚至结婚都可以，因为现在台湾就最主要是结婚时间越来越晚，而且是越来越多人。嗯到了四十岁都还没有结婚
0: ，这就很麻烦了。嗯、对。所以等于说，其实台湾现在从数据上来看的话，其实所谓的不要说结婚好了，你可能谈恋爱都会觉得比较辛苦，因为花费都是明显偏多的。尤其现在哦、喔，台湾的三十岁的世代单身男女越来越多。我们看一下二零二零年的这个统计数据，你就可以发现说，三十到三十四岁的男性有六成四的人是没有结婚的，那女生稍微低一点，但是其实也是偏高，达到了差不多五成左右。所以说，其实。光是你不要说生小孩，你光是要走进家庭，其实都是非常需要有勇气的一件事情、哦、但是我很好奇，当然我们知道我们是一个华人社会，所谓的家庭或是传统的男女的观点还是比较浓厚。但如果我们看到一些北欧或是中东国,国家，他们其实呃算是比较多的族群是非婚生育，他把结婚跟生小孩这边是挂钩，呃，完全是分开的状况。台湾有办法做到这样事情
3: 吗？呃，因为。整个文化底蕴是不一样的，嗯、对啊，我们知道法国也好，嗯、还有北欧那几个国家，他们非婚生育啊，嗯、就是每一年占这个总生育量，都超过一半，嗯、对，百分之五十，台湾只有百分之四，
4: 嗯
3: ，日本跟韩国比我们还更低，嗯、对啊，所以我们这个这个东亚的华人社会啊，真的很不一样，嗯，因为我们的社会福利其实并没有排斥非婚生育啊。对，是一视同仁啊
0: ，所以反而是观念的问题
3: 。对啊，反而就是呃，是生不生的问题，嗯、而不是婚姻内或婚姻外的问题。对、啊、当然有人讲说非婚生育是不是还有一些社会的压力啦、嗯、异样眼光啊？其实你看，我们今天很多的名人啊，嗯、啊比方说我们讲那个这个电视上常出现的，嗯、不管叫网红也好，电影明星或者这这个、嗯、这个歌手哈、啊，嗯、是不是很多人也是这样？而且是、嗯、大家都觉得是很 OK 的。先
0: 生后婚，啊、其实对对对先上车后补票，其实现在看起来蛮正常
3: 的。对啊，而且那些好好像大家都还、嗯、还还还很乐意来来讨论分享,分享这样的一个经验啊。嗯、所以我是觉得今天这个事比以前要好很多了，比较不会有这种所谓的刻板化印象哈、啊。嗯、但是还是很难，嗯、我们这些年来还是。就在百分之四左右。对啊，这是一个文化的问题。嗯、而总政府总不能去鼓励你，哎，来你非婚生育，我给你多少钱？嗯，这这不可能做这完全是
0: 背道而驰。对，这是开倒车对。这不一样的。<对>这
3: 这就是传统。我刚刚讲的，呃，东方国家的家庭主义的成分是远远比西方国家来的浓厚。嗯、那西
0: 方国家是宗教。嗯，啊，宗教。那我们是家庭。那教授，如果你说所谓的家庭概念是我们说的，其实。我们台湾不婚不生的一个相当重要的因素存在的话，那你怎么看？就是要怎么样加强所谓的家庭观念或家庭教育？呃，首先
3: 哈，我我经常谈喜欢谈一点，就是今天我们人类啊，嗯，为什么可以统治这个地球，嗯、甚至太阳系？嗯，关键在哪里？
0: 关键在哪里？我们
3: 在早期农耕社会之前啊，嗯、人类跟猛兽根本无法竞争，嗯，对不对？对，我们就看到猛兽跑给他追，对不对？老人跑不动，小孩跑不动，就让他吃了，对吧对？那个年轻力壮的跑走了。到农耕社会之后啊，人类开始不一样了。嗯，第一个他懂得团结。嗯，第二个他跟土地的关系，他他不能轻易的逃跑啊。嗯啊，然后开始会研究这个土地该种什么，然后开始定居久了，哎，四季的运行啊，各方面他就好奇就会产生，所以人类开始突破。嗯，人类突破之后啊，其实有个很关键的地方就是。他开始面对问题去解决问题，嗯、对，然后累积的经验之后，他会去预测问题，嗯、然后预先做防防范，绝大部分做不到，嗯。今天为什么强调说我们要重新建立责任感？嗯，西方有一个宗教背后啊，嗯、某种程度不会让你责任感全部都是，就是所谓的去责任化，嗯、还不会，宗教在那个地方，嗯、对。但是我们家庭一旦瓦解了，嗯，就真的是稀稀糊糊，是完全去责任化，嗯。一个人的责任就是对他自己未来思考，嗯，对他的国家、对他的家庭有思考，责任就是在在那个地方啊，嗯，责任不是在解读过去，责任是在你对未来的思考，开拓未来跟解决未来的问题。所以，我一直呼吁年轻人要对未来有有思考。嗯，我们的高等教育一定要强调，嗯、今天人类为什么能够啊，嗯、有别于其他的这个万物，嗯，就是我们愿意面对问题
0: 去解决问题，嗯，这个就是一个责任，嗯，好、啊，然后甚至能够去。预防未来的问题。不过说到问题哦，其实现在未来我们要面临到的，其实就是台湾在劳动市场上人口老化的问题。我们一起来看
1: 。刀工利落，切下一片片生鱼片。师父温仁景在饭店业工作二十八年。退休后，与朋友在永乐市场合开日式料理，细腻掌握食材，小小摊位前总是挤满人，一天站八小时不嫌累，看不出来已经七十一岁
5: 。年纪大的时候，你不动的话，很容易生病的、啊。劳动劳动啊，比较活得络来着。一般公司是规定六十五退休了，但、啊、有些现在是提到要七十岁，因为要是你还还可以的话，我就认为可以工作，就让他工作。从十八
1: 岁开始工作，步入职场超过六十年，个性随遇而安，退而不休，展现职人精神。外，餐饮业面临严重缺工，也是原因之一
5: 。现在年轻少许化，应该说老的会晚一点退休。你看很多餐饮业都缺工，但是师傅哈，年龄不要去给他限制。服务员当然了，可以限制一点点没关系。我是认为这样子的。
1: 台湾人口结构在少子化、高龄化夹击下，老化速度只会越来越快。根据主机总处调查， 2 0 1 0年60岁以上的银发就业者超过50万人，但在12年间翻倍成长，去年正式突破百万大关，达103万人，占整体的就业人数近一成，未来也将持续向上攀升。小姐，这是你的昂贵费，谢谢。来到菜市场呢，可以看到不少的摊贩业者都是中高龄以上的工作者。由于进入门槛不高，只要体力允许就没问题。只是在少子化的趋势下，台湾的劳动力是越来越衰老。我们整体的一个健康情况良好，所以在六十岁以上的这个占比的情形，其实都是呈现一个增加的一个趋势。批发零售业还有服务业的这个部分，那因为它的呃工作上面有一些是属于部分公司的工作者，比较弹性多元，包含很多的自营作业者。所以他这个比较没有受到法定工时的一个限制，所以他在从事的这个部分的话，就是呃会人数会比较占比上面会比较多一点。以二零二二年的资料来看，观光式服务业六十岁以上的就业者就超过五十万人，其中批发零售业数量最多，达十八点八万；再来是住宿及餐饮业，也有六点八万人；支援服务业有五万人，而这当中涵盖旅行社、保全、清洁、派遣等
3: 工。很多是因为这个退休金存的这个不够，或要分担家计，所以又呃这个重返呃职场哦，二度就业。那中高龄劳工其实二度就业呢，比较容易投入的都是一些资源呃服务业，比如说保全啊或派遣工的一个工作，甚至最近这个餐饮业缺工的话呢，他们也。逐渐呢，呃，爱聘用这些这个中高龄的一个劳工了，因为觉得说其实他们是比较有这个呃责任感跟抗压性、稳定性会比其他这个呃年轻的这个劳工要来的好一些哦
5: 。大概最近这十年来，我们看到一个明显的趋势，也就是四十五岁以上的这个中高龄呢，他的劳动参与率越来越高。也就是我们过去一直在讲说，台湾有种所谓早退的现象，就是提早退休的现象，但是最近这十年来，这样现象已经慢慢的改变了。也就是我们看到越来越多的中高龄，尤其是在四十五到五十四岁这个年龄层，有越来越多人就血流滞塞，甚至五十五到六十岁也是如此
1: 。劳动结构老化，专家更市井。企业若不接受中高龄劳工，未来恐面临无人可用的窘境。邻近我们的日本，出生率同样低迷不振，劳动人口不足，因此有近四成的日本企业愿意继续雇佣七十岁以上的员工
5: 。他可能必须要牺牲一些代价，比如说他可能就没办法维持原有原有那么好的工作，他可能要被转换工作哦。比如说我所理解的很多日本的企业。他在当员员工年龄到了某个年龄，呃，就员工的到了某个年龄之后呢，他会把他就用退休的方式先叫他离开，离开以后再把他回聘回来。可在回聘的时候呢，他给的这个待遇就没那么好，临时结清啊，整个薪资可能会有打折这种现象，然后让他去留职场
1: 。无论是日本或是台湾，想要缓解劳力短缺，聘雇高年级劳工是未来趋势。虽然能暂缓年轻劳动力不足的问题，但倘若政府没有配套措施，也可能敲响台湾劳动力失衡的警钟。TVBS 新闻何家阳、刘彦轩台北采访报道。
0: 少子化跟老龄化在台湾或是在全世界，其实代表的就是在劳动市场上，这个劳动人口减少了，甚至呢高龄化的状况也非常严重。而现在台湾还有一个更严重的状况，我们刚好碰到了所谓的史上最大退休潮，也就是当年的所谓的呃婴儿潮的世代，现在也要开始逐渐退休了。而且台湾其实还有一个大家好像都说好的样，要,要提早退休，尤其可能是在五十五岁之后，法定的退休年龄是六十五。但可能在五十五之后开始，大家慢慢的退出劳动市场。所以说，其实从数据上来看，台湾五十五岁到六十岁的劳参率，在全球相比的话是明显偏低，基本上是不到五成。这很明显就会造成一个所谓的人力缺口。那教授怎么看？说当少子化啦碰上所谓的大退休潮撞在一起的状况之下，台湾的劳动力缺口该怎么解决？呃，我们讲。
3: 散后婴儿潮是指的1951年到1966年之间出生，嗯嗯、也就是现在55岁到70岁之间，嗯嗯、啊，当然就是现在退休的主要、就是。就刚好就是这个时间点啊，这不仅是他们会退休啊，嗯、其实现在劳动力啊，嗯、我们在讲说就是讲15岁到64岁啊，他、嗯、对总人口的占比，在2015年达到最高峰，大概百分之 74， 现在已经滑到剩下百分之70。嗯，但是再怎么说百分之70还是很好的。嗯，但是我们知道未来很快就会。就会变成这个人口的赤字，现在是人口红利，还在人口红利里头。<对>那么，呃，谈到这个劳参率啊，其实台湾的劳参率，嗯、它会稍微偏低，嗯、主要就是中高龄。对，好、啊，还有前面二十岁以前的，嗯、因为二十岁以前，当然他们是要念书嘛，因为台湾的高等教育的这个在学率很高，嗯、所以它会偏低，这个可以理解。嗯，但是五十岁之后，嗯啊，嗯那么很低，就觉得好像。很可惜，很可惜啊！对啊，那这个原因在哪里了？原因在于说，台湾其实有一部分是在灰色产业，并没有被计算进去。嗯
0: ，啊，你所谓的灰色产业是
3: 呃，你看，呃，这个这个黄昏市场啦，夜那个夜市啊，那些啊，那有有有一些是没有被计算进去的啊，还有呃，因为台湾的发展很快，那么在于蓝领阶级部分，蓝领阶级部分啊，它有个现象就是，比方说有特别是女性。你过了五十岁还在男女阶级工作、啊，嗯、有时候在价值观上面、啊，就是大家觉得，哇，是你你先生是没办法赚不够的钱，你还那么拼命在工作嘛
0: 啊、嗯？啊、哦，会有一些社会上的一些偏见跟先验、啊嗯啊、然后加上他薪
3: 资本来就不高，嗯、而且还有可能，他那时候可能要带孙子了，嗯，还有可能是他上面的爸爸妈妈年迈的需要人照顾，所以，所以在那个时间点，嗯他其实没有退休，他是回到家里面、啊、也有可能是在家里面种种田啊，或者是做一些农,农事哈、啊。那么，但是有可能是照顾小的，还照顾老的啊，甚至有些还在外面啊摆摆摊子等等之类的。<对>所以台湾的人是勤劳的，他未必会哈、啊、显现在我们的劳产率里头。嗯啊，这是我必须要说明的地方。<解>那你再看我们台湾的那劳参率特别高，嗯、男女很高的地方在哪里？是二十五岁到二十九岁。嗯，全世界很少像台湾那么高的，就是一毕业就马上进入职场。对，所以你叫他结婚生育，就不是就很难嘛？嗯、所以台湾会让这些年轻人年压力大，除了薪资低之外呢，他的工时又特别长，劳参、嗯、率也
0: 很高，嗯、这也是其中一个因素。所以等于说，呃。老残率该高的年纪不高，反而是可能啊、呃，在刚出社会，大家可能在家庭啦、啊，或者是在职场上都必须要取得一个平衡的时候，我们说 work life balance， 在这个时间点，嗯、反而其实导致了这个老残率过高，也让大家比较难规划所谓进入的婚姻或进入到所谓的生子情况。但是如果在台湾劳动力所谓缺口开始逐渐扩大的状况之下，教授怎么看？就是在台湾有没有可能把所谓的退休年龄再往后延？现在法定是六十五岁嘛？啊也许可能像日本一样开放到七十岁，有可能吗？现在
3: 呃，除了人口老化，你本来就可以因为人口老化活的久了，把每一个阶段稍微延后一点，这本来就可以，嗯啊。但是今天很多人很多国家做这个事情啊，主要是因为那个年金啊，退休年金啊不够用，退休金不够用，不够用，所以就希望你留下但是这里面它有个有个副作用，嗯，在 OECD 里面他们讨论这个问题的时候啊，他也特别提醒。当一个国家社会他的年轻人的失业率高的时候，嗯、你要延退，嗯、你就要你就要谨慎一点，对，为什么呢？因为你原本退了之后，年轻人有机会进来，嗯
0: 、反而是挤压到年轻人的工作机会对
3: 对，对，所以年轻人失业率高的时候，嗯、你做这个政策就要特别小心，嗯，这个就是，而且不是每种工作的适合、嗯啊，我刚刚讲了蓝领的，为什么他提早退休？嗯、他其实家里有很多事情需要他做的，嗯、啊。那么，呃，一般如果是呃我们讲的军工教，那当时按照国家的规定了、嗯、啊，所以它不会有任何的问题。对，但是有问题就是今天年年金要被砍啊，嗯、最主要是当年在制定这个政策的时候，嗯、没有想到你会活那么久嘛，嗯嗯、对不对？所以，所以国家当然就这个整个基金呢啊,啊，它会不够用。对、啊，但是它不是任何人的错。今天国家做年改的时候，好像就是有点在怪罪其他人，这个这是不对的事情、嗯、啊，是国家毁约在先了啊,、嗯、啊，那你。但当你要修改是可以的啊，但因为这全世界都面对的事情嘛。法国最近，对，最近法闹成这个样子啊，对，对不对？那是明明是你国家跟我定的契约，你怎么可以毁约嘛？对不对？啊，但是国家当时定的契约，他当时的知识没有想到你会活那么久嘛，对不对？啊，所以这不是任何人的错，嗯、这是一个国家发展、人类不断发展所。带来的副作用，嗯
0: 、所以必须要进行一个必要性的动态性调整，也算是一种必要之二。
3: 对，嗯對，对啊，这就是我们应该去勇敢地面对问题，然后来解决问题。嗯、人
0: 是如此，政府也应该如此。嗯、不过从数据上来看呢、哦，其实台湾的所谓的退休年龄，他们自定的退休年龄，应该说他们离开职场的时间，的确是跟其他国家，像是韩国啦、日本，其实相比来说都是比较早一点点的。但我想要持续强调。教授说：“我们讲说，像国发会就说了，未来十年我们会有四十万的所谓的劳动缺口。那如果好，银发族或是高龄的族群留在职场上，可能对于挤压到年轻人的工作机会是有一些疑虑的话，那也许我们向外征才呢？我们向其他的，像是东南亚国家，或是呃，我们开放一些具有专才或是专业的人来到台湾，这样的状况是可行吗
3: ？”呃，它当然是可行。嗯可是，在台湾不一定可以，啊，如你所望啊。为什么呢？因为如果是属于高阶的白领的，他会挑啊，他不一定要来台湾。对啊，他会看哪个条件好。那如果是一般比较低阶的，台湾现在多的是。嗯啊，我们从一九九零年到这现在已经有多少了？啊，那么呃，而且光我们新移民在台湾，也起码有五十万了。没有他们，台湾的失业率更惨了。对，对不对？尤其他在公元两千年。到两千零五年那段时间，帮我们生了多少 baby 了
0: 、嗯？这就是我们说的新台湾之子，这样。对
3: 对对，没错、啊，他其实帮了很大的忙了。嗯、而且今天很多的在家里面帮忙哈、啊，照顾这些老人的哈、啊嗯，对，啊或者投入长照的，他们也占很大的比例啊。嗯、没有他们，真的台湾还是是会比现在更糟糕哈、啊。嗯、所以台湾事实上有在做了。嗯、那么至于说你吸引有时候那个高阶的白领哈、啊，他、嗯、来了之后，反而是挑了台湾优秀的女性。然后取了就带走
0: 了，嗯，啊，哦，他就是结婚之后不一定会留在台湾
3: ，对啊，因为那些高阶的他永远在往上爬，因为他机会多的是，
0: 嗯
3: ，所以这里面就会碰到这样的一个状况嘛，除非你像美国，嗯，美国他可以为什么有很多国家人到美国留学之后，他愿意留在美国，那这是美国聪明的地方，嗯，他把优秀的外国人变成美国人
4: ，对
3: ，对，人家他在自己的母国花了多少时间培养他，结果他。过了几年，他变成美国人
4: 了
3: ，对对不对？这是美国之所以强大的其中一个因素之一啊！嗯、啊，那那当然有些国家了哈，我不敢讲台湾就是如此，嗯、我们是把优秀的本国人想把变成外国人啊，嗯、<笑>这个这个就是一个最愚蠢的事情了啊！嗯、那么呃，所以移民在人口政策里面，它永远是这个其中一个可以做的事情，但它绝对不是在最优先、啊。对啊，像欧洲国家难民潮那个移民。嗯为了人权，你要接受，<對>嗯、但是那个国家政府要付出很大的代价。
0: 所以等于说，你在透过移民获得这些劳动力的时候，其实你还有一些相关的社会的配套必要做好。例如说，像教授刚刚讲的，如果你真的想要吸引所谓的呃高技术专才来到台湾定居，或是当我们的新台湾人的话，你可能相关你整个产业的相关配套也要做好，至少要符合他们所要求的水准，才有办法这样留下来，对，留很久。办法往下做。不过呢，其实现在也来看到很多企业很明显就是缺工嘛。那我们现在也知道，现在很多的机械。业化啦，或是 AI ChatGPT 开始。呃，大行其道，而且呢，其实看起来在未来的产业有扮演非常重要的角色。角怎么看？说我们所谓的机械化、自动化，甚至我们说的 AI， 有办法来弥补所谓的呃劳动力的缺口，甚至呃，我们比较大胆讲一点好了，当大家开始不用去做一些比较基础，或者是呃相对来说比较耗劳力的工作的话，有没有可能这个机械化或 AI 反倒变成一个大家助运或是助身的工具呢？呃。这个问题真的很难回答
3: 因为现在啊，资讯科技了这方面真是一日千里了。对，那确实 AI 会取代很多的工作，
4: 嗯啊
3: ，但是取代工作的那些人被取代那些人，他怎么办？对，啊，难道国家就是要给他一个工作？嗯啊，叫做生育吗？那这样的话就会像主持人所讲的，对不对？我换一个工作，我的工作是专门做生育的，然后国家人口增加了，但是。问题是在那个年代 ，AI 年代里，嗯、我需要那么多人干什
0: 么？嗯
3: ，啊，它它会变成另外一个问题出来了。嗯、所以这个事情啊，其实就是一个竞争力的问题。对，因为你在发展这个科技的时候啊，不是只有你台湾，嗯，更何况你讲的 GDP 是人家在国外的，呃，发展的很快呀、啊嗯。对啊，虽然台湾在这方面的发展也不错啊，嗯、但是最重要的，
4: 嗯、你
3: 不是火车头啊。啊，台湾现在唯一有火车头可以敢讲就是台积电嘛，啊，那么其他的呃，除非我们有这个能力啊，这个能力，但这个我们不能不能把所有的鸡蛋就摆在这个篓子上面啊，更何今天很缺蛋啊，这个就是我们讲，因为它是有具有具有普遍性的，不是只有台湾，全世界都是如此的，啊，这个我们反而要思考，将来走到这条路的时候，我们今天如何去教育我们的？新生代，嗯，来面对这个新的科技的产业的来临，啊，那么这个才是重点，因为我们必须要这个呃这条路上面哈，嗯，也许有人跑的比我们快，嗯，所以我们重点要在后面，我们如何能够追得上，就是要对于现在的新生代，嗯，就要好好的投资教育，而且要看得准，嗯，要看得
0: 准，所以的确有、哦、教育非常重要，而且呢，其实，在台湾的教育市场。或是我们整个教育体系来说，其实我们刚刚在节目当中有提到，所谓的“一九九四年”，当时有个教改运动。其实当时很多的大学都要逐渐的升格也好，然后或是发展他们的特色化的这个相关的学习也好。但其实以现在来说，你这个时间点来看的话，当时的所谓的教改政策可能并不是这么的适当，因为它忽略了一个人口会越来越少的这样子的关键因素。但是眼看我们必须要说，其实现在我们就必须要来承担所谓。的教改可能这个相关的后果，我们恶果必须要现在来解决。那我想要请教教授说，其实。现在很明显就是学生越来越少了。我们看到很多大学开始撒钱，我就说我补贴你奖学金，你来我读我的学校的话，其实呢，你可以不用花到这么多钱，不用这么有压力。但这样大撒币抢学的状况，在一个越来越小的市场里头，当然是不可行的、啊。那教授，如果以这个时间点来看，你认为整个大学应该要怎么样转型？教育应该要怎么转型
3: ？呃，我首先讲啊，当年这个一九九四年的这个教改运动啊。嗯它并不是全部都不好啊，对，只是说它当年忽略的学龄人口的未来的趋势，嗯、对啊，所以广设高中大学，我是对那个比较有意见、嗯、啊。其他的，我觉得教育的多元化啦，哈、啊，自主啦，嗯、各方面，我觉得这条路走的应该是正确的、嗯、啊，只不过这条路走的很坎坷了、嗯、啊，因为、呃、总是需要时间。对，好，那么现在话说回来，就是呃，我们在这个台湾以目前来讲。我们这个二十五到四十岁这个年龄层啊，嗯、啊，二十五岁应该大学毕业了，嗯、他取得高等教育的这个学历者，很可能是全世界的前三名。
4: 对
3: ，也就是说，我们花了那么多时间让让这些年轻人进入了大专院校，嗯、啊，然后几乎是全世界的前三名。但是我们国力有没有跟着提升？这、嗯、问题在这个地方。我们不是为了学位啊，嗯<对>，我们是为了教育的目的在哪里？其实就是两个，嗯、一个就是。开发潜能，嗯，好，让你知道如何去学习，嗯。第二个呢，促进流动，嗯。你每个人生在不同的父母亲之下，<对>你没得选的，嗯。但是我如何透过教育来改变，改变我自己，改变我的家庭，嗯。这是教育两个很重要的功能，对。那今天第二个功能，我讲说第一个功能应该还是有正面的在走，对。但第二个功能很可能会受到质疑，<笑>现在很可能变成双峰嘛，嗯。啊，现现在很多的升学没有家庭的帮忙啊，对。你要打这场升学战争呢、啊，不容易的。
0: 你可能光是在做你自己的个人的学习履历的时候，就开始有一些非常多先天性可能他没有办法突破的地方，比如说很多你必须要参加一些呃义工的活动也好，或者是说其他相关的一些投资，其实都会反映在他们进入到所谓的高等教育的。这个机会上面、嗯、
3: 对，所以当你家庭啊，也是父母亲教育程度高，家庭家庭经济比较优渥的，嗯、他会懂得去配合，嗯、甚至不仅是配合，还可以超车，对不对？嗯、家庭环境差的，爸爸妈妈连这个 sense 都没有，嗯、我要养活你都不容易，还搞什么<对>啊？你刚刚讲的，不管是什么学习历程，对，现在非常红，啊啊、就是
0: 很多呃
3: 国高中都必须要做这事情，对，所以那个 d e a 是不错的。我常常讲说，一个善意的出发点，未必会有善意的结果，嗯。嗯啊，这个我们已经已经有太多的经验了。嗯，啊，那那么以前讲说建构式的数学要取代九九乘法表。嗯，我当时讲为什么不能让两个并存呢、啊？嗯，啊，那那个有有时候当时的小学生有些九九乘法表早就已经会了，直接写答案，老师说不行，嗯、你要按照那个建构式数学的方式来写。嗯
0: 、对
4: ，
3: 对你强迫他。他如果有些人哈愿意学，他是学会了；有些人就是因为这样的产生挫折，嗯、我从此我对数学没兴趣了。所以等于说，在忽略了这个事
0: 情，学习的历程上，反而是让学生可以各取所需。嗯
3: 、对，就是其实一个很重要的民主社会就是选择性嘛。嗯、对，你怎么跟他推动的时候，然后用这种这种强迫性、嗯、啊，并不是他理念不好，嗯、而是他方式不对，嗯、啊。那么今天也是一样啊，你这学习历程，我觉得矮弟也很好，嗯、啊，但是。有些是太过一厢情愿了啊、嗯，啊，我们这些这些主张推动學的学者专家哈、啊，都是中产阶级出身的，他以为他可以想象到这些弱势的人是吧？他以为开过会，然后找他们来，怎们就以为了解，没这回事情，对啊，没有这回事情啊，所以这个就是一个很大的一个一个罩门呐啊,啊，所以你看我们教育改革改革了多久，我们有哪样成东西可以拿出来？啊，可以跟大家骄傲的，反而我们过去的经济奇迹。啊，是我们自己走出来的路啊。对，啊。嗯
0: 但教授，我其实说到教育，我也蛮好奇。说，当然我们刚刚持续的不断讲所谓的劳动力短缺，还有所谓的一些基础的人力可能可以被所谓的机械化或是自动化来取代的话，是不是有更多的人呃可以去做一些研发性的事情，或是整个高科技相关的一些发展也好？那是也代表说我们在台湾现在人已经够少、少子化的状况之下，它的教育是不是也应该更往所谓的精英化来发展呢？呃。
3: 教育必然会走向精英化哈，将来做哈高科技的，嗯，能够成功做高高科技了，一定是少数了。嗯，对，我倒觉得我们应该去思考一下，不一定要让我们的新生代一定要走入大学，走入高等教育，对，让他有其他的选择。嗯，而这个其他选择很可能是人类将来生存的必要。嗯，你做了很多事情要跟这块土地有关的。嗯，像今天缺蛋，对，这跟土地有关啊。你要养气啊，对不对？啊，或者是你今天你要吃的食物，嗯，啊，你看今天有多少食物大家不太敢吃，
4: 嗯
3: ，啊，都出了问题，嗯，但是人类将来靠什么？你还是要吃啊，啊，还是要活，所以我们有很多东西，呃，就是要让它也真正的多元化，而那个多元化就是，比方说以台湾的条件来看，我们有哪些资源，哈、啊，还没有没有被被充分运用的，啊，让我们的人才不要太集中于在。好、啊，就是光走那个高科技啦，嗯、或者咨询产业这样走、嗯、啊。那么有很多人，因为成功到毕竟是少数人，那、嗯、你让很多人他有这个过程当中是很挫折的。嗯，那你何不再早一点让他有其他路可以走？嗯、啊，说不定可以发展出啊，今天我们常讲新创，新创、嗯、啊，新创是对的啦。嗯，啊，但这个新创就是呃，也不是让他这个无厘头的新创。嗯，啊，那我们政府在做这个事情的时候啊。呃，我们要如何找到台湾的特性？嗯，就是参考西方的经验。对，我常讲说，参考就是参考、嗯、啊。那么，尤其是人文社会现象，我常强调一点：没有先进的国家，嗯、科技有，嗯，你上不了月球，你就别想上火星嘛，嗯、对不对？人文社会现象没有先进的国家，只有先做的国家。嗯、他们先做
0: 了
3: ，嗯，如果我们学的专家把人家先做的当成先进，嗯，那就是落后。
0: 所以，那如果我们这个节目最后，其实想要请教教授，其实明年二零二四年就是整个呃台湾要面临到一个新的选择，我们说的总统大选。那你怎么看？接下来你对、呃、下一阵的政党也好，或是呃领导者也好，在于少子化或是高龄化的政策上，你觉得有哪些是应该要做、必须要做的
3: ？其实我们刚刚有看到了、嗯、就那个现在政府强调零到六岁国家。一起养啊！嗯、其实，在四年前，一个比他更早讲的叫郭台铭嘛，嗯，啊，过来你讲是零到六岁啊，这个呃、啊，国家帮忙养，对，他那个从哪里来的？嗯、我相信你猜都知道是从我这里来的<笑>啊。那么呃，但是我们并没有给他
0: 这个名称，嗯、但是他开始在重视人口啊，确实是因为。的确是好事，因为如果我们在两呃二零二零年，其实大家每个参选人、候选人其实都提出了这样的概念，就代表说大家都认为说这个问题必须要解决。但事过境迁，四年过后了，你认为相关的政策有什么可以升级跟调整的地方
3: ？呃，当然，如果是重赏、嗯啊，嗯，啊，重赏之下当然是有必有勇夫，勇夫、嗯、跟勇妇啊，勇妇、嗯啊、还跟勇夫没有？这是国家财政不容许你这么做。嗯，其实台湾像空屋。几十万的空屋，嗯、你说你说你你能够在三十五岁之前生两个小孩，我送你一间屋子，保证明年就生几万个出来了，对不对？啊、对。但是国家不能做这种事情、嗯、啊，而且做那个事情其实还好处了，把那些那些这些空闲的房子给消耗掉哈。啊嗯、当然我们可以讲不不是送你了，就是很比较便宜的奖励措施，奖的啊。这其实有很多可以做，但是不是国家永远可以做的，嗯、就是我们做一件事情不是凭冲动，然后只做一次啊，嗯、只做一次，嗯，那个。尽管会有马上有一波婴儿潮，但是后面还是不会有。<對>最重要还是观念。嗯，我刚刚讲的观念，真的要建立起年轻人的责任观、嗯、啊！当然，跟我们现在的上一代的人是有关联的，因为上一代的人呢，他曾经经历过比较苦难的日子，嗯、所以等他他的经济上面比较有能力的时候啊，他会投射小投射到他。下一代去，所以让这个下一代在成长过程当中，的确是让他免除了很多责任。所以这个我们要重新思考一下啊。有些西方国家的那个个人主义啊，在很容易就突破我们的家庭主义。那请问后面会是什么、啊？不像他们还有个宗教可以顶着。这个就是我们必须要思考跟西方国家不一样的思考。我常常讲，参考他们就好了。啊，想办法超越他们。
0: 所以的确哦，超越他们将是我们接下来不论是少子化政策或是整个台湾社会的整个走向必须要来做到的事情。我们在今天也非常谢谢教授参与我们的节目，谢谢教授，谢谢，謝謝好，感谢您收看收听今天的 TBS 看世界抢救亚洲老化特别报道，我是彭巨，我们再会。日本将消失吗？马斯克是神预言还是危言耸听？韩国生育率全球最低，韩剧浪漫，现实却打脸。香港一年外移十一11万人，地狭人稠变地狭人老。中国六十一年来首度人口负增长，女性不相信婚姻。台湾连三年生不如死，劳动力消失，解放在哪？抢救亚洲老化 ，TVBS 带您看世界。